0: 你的事，我的事，他的事，都是你干事的事。Hello， 大家好，我是辣椒。今天想要跟大家分享的是，嗯、呃，月下因为疫情的关系嘛，所以都不能出国。那有没有大家很怀念可以出国的日子呢？那今天我就来跟大家分享我第一次出国的经验，以及是什么样的契机。那我第一次出国是用学校的交换学生的名义出国的，然后那时候是大二下，所以在大二下之前我都没有出过国，所以算是一个很好的、很美的回忆吧。我觉得就是可以用自己的能力出国，但也没有到自己的能力，因为钱也是政府出的。然后还有自己存的钱，跟家人一起帮我负担的费用，所以也蛮感谢家人的。那以前以我们学校来讲好了，我们学校是70还75分以上可以申请。然后当然我有去了解过这个门槛跟这个方式，然后我就还蛮认真去达到这个目标。但其实这门槛没有很高啦，我觉得。所以有机会的话，等疫情过了，我觉得大家。就是所有大学生或是学弟妹都可以去试试看，我觉得这是一个很棒的方式，就是出国方式，不是去玩而已，就是你还可以去学习到你可能在学校的课程中没有的东西。然后像我选择的是韩国的学校，那当然学校不一定只有韩国而已，就是姐妹校也会签一些各种的国家。那我自己是选择韩国，然后它有一科系去分哦，像我是视讯系，那视讯系就是电影幕后的一些课程，那所以我就选择了电影幕后的学校，那它是韩国印象大学汉雇佣桑天哈교，它因为它是专门学电影幕后的学校，所以我当然是选择这件。那其实还有其他国家的。但嗯，因为不在我想要选择的范围，所以我就没有去多深入了解。那嗯，我觉得你可以自己选定一个目标，看你是要选择国家，还是选择科系，还是选择学校。我觉得以那个目标下去做选择，你就是可以很快找到你自己喜欢的学校。那我选择韩国音像大学，它是在光州还有市中附近，就是。交算交界吧，我觉得因为离两边都很近，然后他是在山上，对，大部分的学校都在山上。然后先来说一下课程好了，像他有分语言课程跟专业课程。那语言的课程就是有韩文的学习，然后专业部部部分就是看你选择的科系，然后以及他们开的课程下去做排课。那一样，他的学分是可以抵你在台湾的学分的。那像我们，嗯、呃。昆山的话是只要你付，你还是要付昆山的学费，但你不用付韩国那边的学费。就是你付昆山的学费，你可以在韩国读书。可是他每个月要收住宿费，但他住宿费是以美金去换成韩币。那你，呃，你交给学校是要交韩币，所以他是以美金去换算的，所以。有时候都要看那个汇率好不好，你好的话你就可以缴很少你不好的话你就要缴很多啊。那当然政府，因为这是政府的计划，所以政府会补助给我们。但大家每一年的学生去的金钱都不一样，像我的金额是五万块，然后可是每年他发给学校补助金额就不一样，所以也不能以我的五万块为一个标准值嘛。就是像也我也有听说有,有一届是没有。完全没有任何补助，或是赚一万块这样子，所以还是要看政府那时候的给你的金额是什么。但我觉得这是其次，因为你已经决定要做，那你就是存钱、存一笔钱，然后去做这件事情。再来讲到是比较建议的是说，你要有一点语言的基础，你再去交换学生可能会比较好一点。虽然他们有语言的课程，就是我的意思是说。比如说，像你学韩国学校好，嗯，我自己是本身是喜欢 K-pop， 所以我自己去自学一些韩文。那当然，我自自学的话是学到单字啊，然后发音啊、拼音啊什么的。但我还没进阶到文法，因为我觉得文法是一个很进阶的东西，文法需要有老师去跟你解释，你才会较听得懂。所以那时候我的文法就是在韩国学的。所以，当然我在韩国上语言课程，我比较会游刃有余的地方，是因为我都听得懂，就是我看字就可以知道怎么念，然后我大部分的单字都有背，就是所以我只要去了解说，诶这文法怎么怎么怎么，我就可以去就是去吸收到，因为像我们的老师也会讲中文，所以就可以去吸收到这个部分。那再来是专业课程部分，专业课程的话，它是。像我，我们学校方式是，他给你课表，每一个科系你都可以选，你你可以跨系。像我报的科系是特效系，但我还是可以选到其他，嗯、呃，像音乐科系的课程。那嗯，同期跟我去的还有一个我们学校公管系的同学，他是同期跟我一起去同一间学校。那像他选的科目。就不一定只有局限在公共广告的东西上，他像他选的也蛮广，他要选导播，然后还要选摄影，然后他跟我一起上的一个跨系的课就是声音制作的课程。那所以我觉得这部分来说，就是可以跨科系去选课，我觉得也是不错的。因为其实我一直以为说，哎、欸，不可以跨科系。那但我在选系的时候发现说，哎、欸，我可以跨科系，我可以选声音的课程，因为刚好。像我们学校有声音的课程，那刚好是在我，因为我是二下去的嘛，然后刚好是在我二下的时候，所以等于我没有那个学分啊。那么，但是因为你在韩国选修的课，你可以抵学分，所以我就选择那个课。所以，嗯，我觉得你还是在选课方面可以去安排一下，什么课程可以抵，你就是去按照你可以抵学分的课程，然后再来去选你喜欢的，但是你不能抵学分的课程，我觉得这时都是可以安排的，因为它是只要是你。可以排满，但你要留几堂是给语言课程的。比如说一到五，你要排一到五，你什么专业的科目你都可以排，但是一到五也也都有语言课，就等于说你去上专业课程的时候，你不能上语言课，等于其实算是一个缺点，因为你不能去同时两边跑嘛。那所以我，我我是没有排满，因为我要我也要上语言课，所以我是嗯、呃、留留几天是上语言课，然后再几天是专业课程这样子。去轮流，然后他们我忘记好像是都是早八开始上课，对，所以还蛮累的，因为韩国我早我一个小时、嗯，所以<笑>对我来说好难起床啊。可是他们还有提供那个住宿的学生有早餐、午餐、晚餐，这部分是蛮好，但是就是哎、欸，午餐好像是要自费。他有学生餐厅，那午餐是自费，然后提供住宿生的就是早餐跟哎早餐跟晚餐，对，应该是这样，我没记错的话，因为年代蛮久远了，大二的事情。然后我那时候，嗯，因为我在台湾有考 Topi One， 后来我在韩国考了 Topi One 的第二级，因为我觉得，嗯，我还不敢接触 Topi Two， 是因为还要考作文，我很害怕这一点，就是。你要用一个你不熟悉的语言去考作文，我觉得好难哦。所以我那时候就想说，啊，算了，我还是继续在网上考一级好了。所以我那时候有延长我的时间，因为其实它不算是一个学期结束，因为一个学学学习结束之外，你的语言课程其实还没结束你的语,语言课程一直拉到假期都还有，但我们学校是你专业课程的学习结束就要回去了，所以等于说你语言课程不能上完。就是我觉得会有点小可惜的地方，所以我那时候就有延长，就是我延长回去的时间。但我用的，因为你要有一个理由嘛，看你是要学学习完语言课程再回去，还是怎么样。可是之后的费用就是要自己去出。那我是，我我用的方式好像我延后几个礼拜，但是我用的是我要考 ，topi 的方式去延后。但那时候我，因为我那个考试的那周。就等于是我已经放假嘛，然后我可以不用去学校上课，所以我用的方式我去首尔就是住，就是等于去玩呐、啊，然后再用考试的方式去延长可以待在韩国的时间。因为你回来好像一个礼拜内要去学校报道，才有办法保留你的学籍还是什么，我也不知道。反正就是你回来韩国之后，呃，你回来台湾之后，你要一个礼拜之内要回学校报道，所以。我当然我不想，我想要再多一点，有没有？然后我就是用我要考试的这个方式去延长我待在韩国时间，然后再延后回到台湾，用这个方式去延长我的时间，这样子。那还有可以分享的地方是学校的话，像那时候我印象很深刻的课程是特效课。那个老师还蛮疼我的，因为他知道我是国外来的嘛，所以他就是也不是说很疼我，就是还蛮照顾我的。所以，嗯，我自己也蛮喜欢听他的课的。然后，像也有视觉效果的老师，我到现在都好在跟他联络。然后，他也会就是在课课堂上会蛮照顾我的。然后，另外是也你也会交到一些韩国的朋友嘛。然后跟，跟因为语言课你。大部分都是中国学生比较多，所以你也可以交到中国的朋友。那我觉得要去的话，有一个条件也不算条件，就是我觉得你要有一定的语言程度再去会比较好。虽然那边有语言课程，你可以再学，但我觉得你要有一点语言能力再去的原因是，你这样子上课你才听得懂，或是说，比如说你这像我是要上软体课的，你要有这个软体的基础，你再去上。会比较好的原因是因为你才听得懂，因为像那些软体都有一些韩式英文的发音，或是说专有的名词，一般不会去学到那些专有的名词嘛，所以我觉得你要有一点懂一点点这个东西，你才会在上课的时候你才会听得懂这是什么。我有一堂课，我比较觉得可惜跟比较嗯不太就觉得听不懂的课程，就是调色的课，因为。嗯、呃，我们在台湾的课是没有调色这这堂课的，然后所以我自己是很想要学调色，然后但是我没有，嗯、呃，我我我也很想学那个软体，那软体叫 Resolve， 我想学这套软体，但我没有这套软体的基础，然后我也没有对调色上面的单字也没有到很熟，所以我去上这堂课我很吃力，就完全听不懂。但老师也不知道怎么该怎么办，就是两个，就是老师觉得在对对牛谈情，然后我也听不懂，所以这堂课就很可惜，就是没有学到太多的东西。但有一点算欣慰，还还算值得肯定的是，至少我有一点基础了。这对于调色这个概念，至少我有听懂了一些，但是没有老师上课全部都知道，所以那堂课的分数好像拿 C 吧，就是。蛮低的，还好老师还有给我 C， 没有给我 F， 赞。至少说我后来台湾，我在学重新学这套软体的时候，我至少还有点概念。所以我觉得要有一点语言的程度，你再去选择你交换学生的方向会，会我觉得会比较好一点。像你专业课程的班级，你还会有一些校外教学的课，就是你可以跟那些韩国的朋友一起去校外教学，然后。还有像我们宿舍的分发是四个人，就两个跟你同国家的，跟两个韩韩国人的。那我自己是跟公广系的一起嘛。然后像我们分配到是空服员科系的两两个妹妹，啊、嗯，很可爱，真的。她有时候哦你哦尼的叫，我觉得超可爱的啦。然后，嗯，我觉得他们年纪比我小，但我觉得有一点是，他们看起来都比我们好。成熟，我觉得也不不能说操劳，因为他们很漂亮，也不能说睡，不能说操劳。我觉得就是一个怎么讲，就是好像他们年纪比我大，不知道是因为化妆的关系还是怎么样。我觉得他们年纪好像应该比我大，应该我们要叫欧尼这样子，对啊，然后，嗯、呃，还有一点就是我们学期结束，就学期末也不算结束，语言班的人有一起去游乐园玩。然后我觉得蛮不错的，就是你不会一直闷在校园里面，你有一些社团的活动。然后像哦，对，我们还有一个社团，算是算是社团吧，它是有空服员，嗯、呃，男男女女，男同学、女同学一起组成的。就是因为他们也要学一些外语，所以他们就用这个方式去跟我们语言班的人一起去合作。就是你可以。跟他们用韩文沟通，去学到韩文。那他们因为有学中文，所以他们也可以用中文跟你沟通，就是一起互相交换语言的感觉。我觉得这个社团是蛮不错的，我在讲不错，我的口头禅嘛。然后我们还一起去逛街过，这个就是社团一起去逛街，所以我觉得好有趣哦，就是你到现在还会怀念那个日子，然后。学校附近没有大卖场，你要去大卖场的话，你要下到公州，但是公州的话是那种小商店，就是有点类似像全脸嘛那种，再小一点点对。然后像大卖场的话，像是像大润发、加热福那种，就是那叫什么全？我突然忘记了，不是乐天，我突然忘记了什么马车的啊？怎么办？我突然忘记了，算了，那是其次。它就是大卖场，然后它在市市中市，所以你就搭自己搭车、搭公车，就就就下课嘛，自己搭公车下下山，然后去采买。然后因为提款机也在那边，所以我要去提款的时候啊，对。然后你们交换的时候，不就要去开通一个，就是你的提，就是海外账户提款，你的信用卡去开通，就是可以。海外提款的，因为这样会比较方便。比如说，你的钱都存在，你不可能就是政府给你多少钱就直接带现金去吧。或是你,你爸妈如果要汇钱，你没有钱，爸妈汇钱给你怎么办？就是你的钱一定是存在你的卡里面，所以你可以用那个卡去提款。但是你要去开通海外提款的原因是，你这样才可以在海外提款，因为你还要设另外一主密嘛。然后你要去专属有标明可以海外提款的机台。你就可以去提领韩币，他领出来就是韩币，可是它会有手续费100块，我忘记是台币100块还是韩币。所以，嗯、呃，你就是一次，我可我我都是一个月领，就是你一个月领你一个月的生活费出来这样子的方式，然后，嗯，学校也会带你去办他们韩国的账户，那你就是可以，或是你也可以一次把钱领出来存在韩国的账户，或是你一个月领一次。然后存在韩国的账户，就是你不用带那么多钞票。但韩国账户通常是过很久很久，因为你要等你的那个那个叫什么去了，我有点忘记了，就是外国人通行证还是什么，反正你要有那个东西，你才可以办账户。有韩国卡蛮方便，是，你去韩国，你之后再去韩国玩，你带太多钱，你可以先存进去里面。我觉得这是一个蛮方便的。算是我会还会再想要去那边生活，就是还会再想去 long stay 的感觉。而且我之前去他们超市啊，他们超市买那个草莓，他们草莓超大颗，而且很好吃。然后我唯一不能接受就是他们的红豆汤，居然是咸的。就是他们的甜，他们我们所谓的甜汤，就是那种汤圆，他们居然是咸的。我第一次买，我想说，看这怎么那么难吃，完全。吃了一口，完全就丢掉了，就是超浪费的。就是我觉得哦，不行，就是难吃到一个，我就想吐。<笑>就是，就是我觉得有一些文文化差异跟你生活上的差异，你会是有一点小小的惊喜吧？算是一个小小的惊喜，就是你在那些生活上你不懂的，或是你体验到的东西，你会觉得哎、欸，有有一些惊喜这样子。嗯，所以总结就是说，我觉得等疫情过了之后，学弟妹或是大大学生们，就是可以去申请这个计划，然后去交换体验看看。我觉得这是一个很好的方式，不仅你可以去上课，你还可以去玩。因为假日嘛，你也也闲着没事，他们也上一到五啊，你假日就可以自己安排时间，你要去哪个城市，去哪里玩，我觉得都是一个很棒的体验，对啊。然后也不限于韩国嘛，你你自己也可以选择别的国家。而且，如果你是那种，嗯，也不是说比较穷，就是你家庭比较没办法负担的人，你可以用这个方式去出国，因为是政府也有帮你负担。所以我觉得，嗯，这是一个很好的管道，一个很好的通路。这不是叶培哦，这是一个很好的管道，可以让你去。国外去海外去多多看看，但像我是先斩后奏那种类型，因为我怕我爸妈不答应啊。就是你还要说政府的钱你也不也不一定，如果你花完怎么办？所以爸妈一定也是要帮你负担一些钱嘛，然后就会变得说，我害怕就是没有办法去交还。然后所以我就。瞒着我爸妈去申请，然后通过之后才跟我爸妈讲，哎、欸，我已经申请到招换学生了这样子。那当然，他们后来是蛮开心，也蛮那蛮支持我去的，所以这方面我也是蛮感谢他们的啦。嗯、那今天就分享到这边啦、欸，希望嗯，如果有什么问题就是。关于交换学生的问题啊，也都可以在我们的 IG 留言告诉我、问我、提问我，或是你也有出国交换过，你想跟我分享的不同国家的经验，都可以到我们的 IG 多多跟我们互动哦。拜拜。